0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好！这期案例呢是餐饮赛道的品牌 Gaga 聊如何以餐饮作为入口，打造生活方式品牌。我自己是在去年下半年，因为做 CPA 博客营销白皮书，开始注意到 Gaga 做了一档播客节目，叫做《Oh My God》。节目里呢，嘎嘎的 C M O Jennifer， 他们叫贾老师啊，非常直率的表达和他的小伙伴，还有他们邀请的嘉宾，他们叫嘎嘎 Guest， 都给我留下了很深的印象。那今年十一过后呢 ，Jennifer 算是正式卸任嘎嘎的 C M O， 开始了他 Gap 的游学旅程。我觉得此时此刻也许是一个比较好的时点去复盘一下嘎嘎这个案例。在 Jennifer 看来呢，做品牌就是做生活方式，品牌超越产品，超越功能性。功能之外的非目的性、非必要构成了生活方式。嘎嘎想做中国人自己的咖啡，而播客就是线上咖啡。他希望通过包括品牌播客、品牌杂志等多种形态的媒体矩阵，去树立嘎嘎的文化权利，让用户提到嘎嘎脑海里的印象不是名词，而是形容词。在他看来，播客、杂志的灵魂都是编辑思维。他所做的事情就是以编辑思维重构品牌叙事。好的编辑思维需要回答几个问题。你想表达什么？当下的世界需要什么？你将带领群体见识什么样的图景？那么，带着这样的思维，究竟如何推动一家主打茶饮的餐饮公司，走向一家覆盖消费者生活全场景的生活方式文化品牌？就让我们跟着 Jennifer 一起进入最新的这期节目吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的超频对话和 DTC Lab 传台的节目。这期呢，其实我们邀请到的嘉宾是 Jennifer 贾老师哈，然后他自己也是一档播客的主播，所以今天也非常高兴邀请到 Jennifer。Jennifer 跟我们的听友打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Jennifer。其实我的背景呢，就是一直是一个跨界和折腾的经历吧。但是整体来说的话，我一直在生活方式领域。就是我最早的一份工作呢，其实是一个 agency， 然后当时服务 IBM 的硬件部。当时很神奇，就是我的职位就叫做 digital marketing 的 manager， 就那个时候我们叫 digital marketing 啊，大概是1011年耶，就那个时候的 digital 大家的理解，就 IBM 的理解啊，就是他们做了一个网页，然后就叫多以问，就可能是线下的大会，然后线上可以直播，嗯、哎，这种东西就叫 digital 了，就是可能在线上做一些线下的同步的东西，嗯、那是我回国的第一份工作。之后呢，其实改变我整个职业生涯对我影响特别大的，就是到了杂志传统媒体。那我当时是有一本生活方式杂志，叫做《King Folk》，可能有一些听众知道啊，它其实是当时是《lifestyle》的一个 Bible。当时可能大家看到就是很多淘宝做一些什么美好的生活碎片，大家都会放一本《King Folk》在那。大概是一四年的时候，然后那个时候国内刚刚有“生活方式”四个字所以那个时候呢，我也很庆幸赶上了这一波就是时代吧。然后那个时候，我认识很多生活方式的创业者，尤其是很多像广告人，包括很多创意人，包括传统媒体人。那个时候，大批量的去做生活方式品牌，包括家居啊，包括我结识很多餐饮业、生活方式、旅游这一类的。那当时我是负责整个中国的版权以及市场和品牌的落地。那这份工作给我很大的影响。我很热爱这份工作，那在 Kimpo 之后呢？我进入到了一个创业的互联网项目里面去。当时其实是正大投资了我们做了一个，那个时候还没有预制菜这个名就是二零一八年的时候，其实它就是预制菜。当时其实是日本的一个技术，它有点像软罐头，可以在常温保存十二个月。那个时候是我第一次接触互联网项目，然后尤其是我做一个传统的品牌和内容人。我就觉得互联网整个的思路是完全不一样的。我一直在说，就是做传统的品牌和内容可能更像心理学，但是当我接触到互联网的时候，我觉得它更像行为学，就它不会去考虑太多你前期心理上的一些定位，而是说我就先上，然后我看数据跑得怎么样，我根据数据 <test. S 1> 对，没错，我当时觉得哇，好新颖。但是等 run 了一段时间下来以后呢，我其实在这个项目，我对互联网就是可以说是一个祛魅的过程，因为你刚接触它的时候觉得说。太高效率了，我在这边纠结什么呢？但是等你玩了一段时间，你会发现你还是要回归很多感性的东西、情感本质的东西。所以这段经历让我是对互联网有一个比较深刻的一个认知吧。那在这之后呢，我就进入到了嘎嘎，也是可能现在大家比较熟悉我的一段经历。这段经历其实我带着我对内容、品牌以及对用户和互联网的一些了解，就是。非常全情投入一段工作，大概是有四年多的时间。那在这段经历里呢，我非常想做一个以餐饮为入口的生活方式品牌，我希望做可持续的一个品牌。所以可以看到，我整个的经历其实还挺跨界的
0: 。我觉得 Gaga 应该是相对来讲我们大家比较熟悉，因为尤其在一线城市，大家都能够在日常的生活中能够接触到，<对>所以能够有实感。然后，我觉得当时你在 Gaga 品牌升级的时候，写了一篇微信的公众号的文章。我们可以放到 show notes 里面，大家可以看到哈。其实我比较感兴趣的点在于，在疫情这样一个大的背景下，我们知道对餐饮其实是非常挑战的。然后你主要的时间其实就是在横跨这个疫情的这样的一个前后。对，在这样的一个环境下，我知道 Gaga 其实现在有超过70家店。是的，所以我觉得，在这种环境里面，可能生存很多时候是大家第一要考虑的。但是呢，要做一个品牌，尤其是生活方式品牌。又是一个可能从愿景层面来讲大家都想去的地方，我不知道就是说这两个中间的这个关系是一个什么样的
1: 。首先呢，其实我在做整个升级定位的时候是疫情之前，然后很多人也后面在问我这个问题啊，甚至就是收获了一些 challenge， 就是说你是不是在不务正业啊？就是你一个餐饮品牌为什么要做生活方式这样的一个定位？那其实我想说的是，它不是我一个拍脑门或者是一个情怀的一个策略，而是因为其实嘎嘎它所处的行业的一个分类。那大家知道，其实西餐在整个中国的餐饮市场里，它本身就是一个小众。在之前的话，嘎嘎对自己定位其实是一个我们之前一直在打的一个口号，叫做“鲜果茶”的鼻祖，因为其实确实是嘎嘎最早是做水果茶的品牌。因为它生长在深圳嘛，十三年前，因为嘎嘎今年已经进入到第十四个年头了。他最早去做香果茶的，所以之前一直把自己定位成一个茶饮品。那当然，在一四年左右，当我加入的时候，其实我是建议说，我们不用再在这片红海里去争吧，因为其实大家已经走出了完全不一样的道路。所以当时其实，在生活方式这个定位之前，我先说，我们能不能明确一下我们在哪个行业里面去玩，在未来的五到十年定
0: 义我们的战场。
1: 对，没错。那其实我是觉得，就是当时的喜茶内学已经完全走出一个，因为我一直觉得喜茶，我当时给它定义是社交类的品牌嘛。我自己心里中的三个品牌，那其实它已经在做大单品、大爆款，以及在去做社交营销。它的方式很像零售和互联网的思维了。但其实 Gaga 它整体的思维还是比较注重内容体验，像用户的这种情感的关怀上的，包括我们也很重视空间这样的。那所以其实我觉得我们有不同的品牌优势。那基于这样的点的话，其实我觉得，嘎嘎为什么不去尝试一下做中国休闲餐饮第一呢？因为其实当时在休闲餐饮这个领域里，并没有一个品牌跑出来。就是到今天我们提起，比如说清餐，其实清餐这个词都不是很准确，轻食更不准确。就是我们想到的可能是以前的新元素，包括 w a g a s 其实最早必胜客
0: 在打下午茶。就是他其实是很早在餐饮里面去打场景，就按这种传统意义上我们的那种餐，就是说比如午餐啊、晚宴啊，就这样的，就是他在里面打下午茶那种。我我理解是比较早在国内去教育你说的休闲餐饮的这样的一个概念的。嗯
1: ，对，其实像必胜客那会儿，就有点像现在精品咖啡和星巴克的关系，就是他们其实是给国人和国内市场教育了一种品类和一种生活方式的入门但是其实，当你真正去到这类大的快餐的品类，你会发现它的产品也好，还是它的体验也好，到后面当你有更升级的需求的时候，你就觉得满足不了你了。当然，它起到了一个很好的一个教育的一个作用。那其实，嘎嘎也确实是在那个时候，就是二零一零年的时候诞生的。他也发现了市场上有这样的一个空白。但它提供了一个升级版。为什么我们当时做水果茶乘以全天不同时段的食物，加上空间？我们说水果茶、轻食和空间是我们三个产品的核心支柱。那其实就是给到用户意识到我们需要这样的一个场景，给到他一个升级的体验。其实，在我心里的话，当然这是我自己的定义啊，就我把品牌分成了三种：性价比品牌、社交品牌和文化品牌。那么性价比品牌的话呢，就是我认为去做薄利多销，它要去拉尽可能多的用户，以及铺尽可能多的渠道。那比如说很多的互联网品牌，我觉得可能就是性价比品牌这类的。那比如说当时我觉得像瑞幸，因为当时我在分类的时候，大概是一八年、一九年的时候吧，我觉得他们就是很典型的，就是用户我买你的产品，我会觉得性价比很高。那当然，作为品牌来说，它收获了很大规模的用户量。还有它的这个整个的市场占有率。那第二种社交品牌的话呢，我觉得它更多是用大单品、大爆款的方式，然后呢配合这种打法呢，它去做大量的社交的营销。比如说我在各个我的年轻用户能看到的平台去做热门啊、话题啊，不停的去刺激我的用户关注到我的品牌。那所以像当时我觉得像喜茶。包括很多的新消费品牌，他们都在用这样的策略，就不停地用话题去配合我的爆款去打。但是这样的一个方式，就是对我来说，我觉得有点累，因为你要不停地去制造吸引眼球的东西。那第三种呢，其实就是文化品牌，这也是最难的一种。当然，你刚才也提到，可能是我们尤其做品牌人最向往的一种品牌。那我觉得他追求的是给有限的人提供无限的价值，他就是陪伴一群人。我越来越了解你，你也越来越信任我。我们度过了很长一段时间。那我不仅仅给你提供某一类的产品，我可能今天我给你提供吃的，但因为我们的关系、我们的信任，我明天可以给你提供穿的、住的，或者是各种各样的东西，就是提供很长尾的产品的选择。所以，这是我心目中的三种品牌的一个分类
0: 。我觉得可能各自大家对这个分类会有不同的定义和描述哈。嗯、可能从我的角度来讲，我我会把它倾向于是一种，就是说战略的选择。就是说，我在资源有限的情况下，我选择用什么样的方式去配置资源，以及我最终和消费者构建一个什么样的关系，对我来讲是一个最合适的这样的一个商业模式。<错>那在不同的阶段，可能随着我的资源的情况不一样，然后市场的竞争的格局也不一样，我可能会有不同的选择，是<的>对吧？比如说瑞信，可能你当时说你一八一九年的时候，你认为它极致性价比，<对>但我们现在看瑞信，其实，在刚才你所谓的这个社交的这个维度上。其实是做的非常好的，<错>对吧？<错>所以我觉得它是阶段性的，跟着企业的战略来去调整。但是我觉得生活方式听起来，它的指向很像这个文化，往这个方向去指引。嗯、这个生活方式品牌跟你刚才讲的这三类品牌的关系是一个什么样
1: ？其实我自己也讲过一句话，我就说，其实做品牌本身就是做生活方式。因为其实很多人问过我，就包括我这几年都觉得“生活方式”四个字儿都变成一个贬义词儿了，真的是变成一个贬义词，就是你做生活方式的，就这样的一个感觉。就是我觉得大家把它看得太割裂了，因为毕竟就是我觉得任何的东西，它为了传播，它可能都会贴一些标签儿，不管是他自己愿意还是被别人贴上的。那我觉得生活方式这四个词儿，刚才我在讲，其实从14年开始，就大家会对它形成一些概念，就是你是不是做家居的，你是不是做美而无用的东西，你就是干这些东西，是不是就叫生活方式？其实我觉得可能是，确实这类品类它更多被归到了生活方式，但是我们不要过度把它看成是一种单独的行业或者是某种产品，它就叫生活方式。因为我觉得任何一个企业如果想做品牌。它的底层逻辑就是生活方式，因为我一直觉得品牌是什么？其实品牌本质上它是个务虚的东西，你很难说某一个动作它就是一定是做品牌就要做这几个动作，因为它一直像一个气溶胶一样，它是润物细无声的东西。包括我在说，它其实是非必要功能以外的东西，因为功能的东西其实真的就是产品。我买一个产品，首先我要看它功能好不好，好不好用吧。但是功能以外，为什么你会选择这个品牌不选那个品牌？一定是带给你功能以外的情绪也好，或者是价值观的认同也好，所以它本身就是很虚的东西。包括我在说，嘎嘎为什么是一个生活方式品牌，就因为它作为休闲餐饮，它本身就不是一个刚需。那刚需以外的选择，我觉得大家都是情绪上也好，或者是消费习惯也好，或者是价值观也好。所以我觉得生活方式，如果大家非常刻板的或者是标签化的理解成几个行业的话。那确实，我觉得不太靠谱，就是在今天的市场上啊。但是我觉得，如果大家理解成说，哦，你做品牌的本质其实不就是要了解你的用户，除了给他卖低价的东西，性价比，对吧？还是说功能上的东西，你得让他情绪上、体验上或者长期的价值认同上认同你。那这不就是一种生活方式吗？因为“方式”两个字不就是 style 吗？那我买东西我要有范儿的买，我吃东西我要有范儿的吃。这不就是一种生活方式吗？我觉得应该这么去看待这个问题。
0: 我觉得在你的这个论述里面、啊，哈，其实你有提到几个关键的概念，我觉得一个是跟功能性的这样的一个关系，叫超越功能性，对吧？嗯、第二个来讲就是必要、非必要、刚需、非刚需，嗯、我觉得这些都是很大程度上去定义或者界定我们这个议题的。那在餐饮这个领域，其实坦率讲，绝大部分的餐饮我们看到。在中国这个市场，都是靠类似于这种连锁加盟，是吧？然后市场的这个下沉，走的这样发展的一个模式。这种模式本身和我们要去构建一个以餐饮为基础的这种生活方式品牌，它冲突吗？或者说它是两种完全不同的选择吗？嗯嗯嗯
1: 、首先我觉得一个是在今天的中国的市场，还有一个是作为品牌人也好，还是营销人也好，我一直不觉得打法和策略是只有一种。就是我觉得他一定是刚才你也提到，第一他要分阶段，第二呢他可能要分层。所以首先回答这个点，我觉得他肯定不冲突，但是不代表说，比如说我今天做生活方式，我就不做产品，或者是今天我定位生活方式，明天我就不能改。就刚才咱们说的，比如说瑞幸，那他今天就完成了一个从我心目中的性价比直打性价比到一个社交，你看他现在玩联名玩的多好。我觉得它完全可以叠加、分阶段，然后再去组合
0: ，甚至不排除未来它可能往文生活方式完全可
1: 以，<对>因为当它有了一定规模，它有话局，它当然可以玩。那我绝对 respect， 对吧？嗯、那绝对是这样子的。所以我觉得它是完全完全不冲突的。当然，这个东西就非常要考验你，不管是创始人还是品牌的负责人，他在什么阶段去上？因为刚才你提到了一个资源匹配，比如说我当时为什么在四年前定位生活方式品牌，就是因为那个时候的品牌阶段。因为现在大家都非常非常了解嘎嘎了。刚才你也说70多家店，尤其是基本上我们在一线和新一线的最头部的商场的最好的位置，你都能看到嘎嘎，所以你能感受到这个品牌势能。你加入的时候是多少家店？不到30家。
0: OK， 换言之就是最近这个 Double 是在疫情期间、
1: 啊，没错。所以那个时候，一个是电量不够，还有一个是它是一个区域性品牌，我们基本上只在深圳。那处于那样阶段的时候，我觉得为什么要定位它成一个生活方式呢？是因为。你要先有一个自己的面貌，这个面貌还得跟别人差异化，让升维市场。我一直说是升维市场，因为毕竟我们当时是一个深圳品牌，因为我是北京人，以前被在北京，经常北京上海两边跑，我知道北京和上海的市场竞争有多激烈。那当你去打一个升维市场的时候，你一定要有一些策略在的。当然，这个策略不是说耍滑头或怎么样，这本来就是我们内心的和未来的一个愿景。那我觉得它就最适合在这个阶段讲出来。而不是说你想象一下啊，如果当时我是一个深圳品牌，所有人不认识我，然后我去到上海了，然后我说我家的汉堡特别好吃，你懂我意思吗？就是你要选择一个适合你品牌阶段和适合你当时打仗需要的一个策略去做。所以我觉得它一定是分界线。当然，现在也有人问我，就是已经是在站在现在这个时间点去说哦。那你为什么不定位产品？我觉得这都是有点事后回头去看
0: 了。理解，嗯，我觉得在疫情前，你当时一去做的最重要的动作是品牌升级，哈。对。我想问一下，就是说，你觉得在当时那个时间点，品牌升级的紧迫性有多强？因为我们知道，很多时候我们会把这些东西归纳为可能重要不紧急，就是很多的时候会把它认为品牌这个事情，尤其是在生存，或者说在现在大家都说好听一点更务实啊，但实际上可能更短期这样的一个环境下。嗯嗯另外一方面，我们知道，就像你说的，像上海、北京，其实类似定位的，或者至少大家在感知上觉得，比如像你刚才说新元素啊、瓦格斯啊，就很多。但我们知道，有些品牌其实，在疫情中间它就倒下了。所以当时的一个竞争是什么样的？我们的差异化
1: ？我觉得我当时判断品牌升级这件事情是重要且紧急的一件事儿。那这个时候，其实它也面临企业的一个迭代，就是说我从一个比较私有化的、区域化的品牌。我怎么去打新的市场？怎么去进一步的去扩张？那我给出的答案其实就是你要重新定义你自己是谁，就是你在这个市场的位置是什么。那接下来，其实我在做这个升级的过程中，疫情就来了嘛。那其实我觉得我们踩这个点也是非常非常的准的，因为其实我们对于 GA GA 来说是一个完全线下的品牌。那其实我们在疫情期间很神奇的是，我们其实是逆势增长的，除了说。关键的时候，那肯定是没有生意。但只要一开，我们马上生意甚至飙回到疫情之前。那其实我们洞察到一个点是什么呢？就反而是因为我们做的是非必要，就是反而我们做的是非刚需。因为你自己想一想，其实，在疫情期间，我们除了很极端的一些 case 啊，就是基本上我们吃饭啊这些基本刚需是没什么问题的。但为什么疫情几年我们恨不得是过去人生中最不快乐的几年呢？因为我们没有非必要的东西。你记得这几个词儿吗？就是当时就说对对非必要不要堂食，非必要不要干嘛干嘛。但是其实这些所谓的非必要，就是给你快乐的东西。那这个其实我认为是嘎嘎品牌的本质，就是你不是为了我一定要吃你的沙拉，我一定要吃你的汉堡了，因为你外卖也可以点，对吧？那为什么我要来这儿？因为我觉得环境好，我喜欢坐在户外的感觉，我喜欢去看蓝天和白云的感觉。所以当我们只要一开，它马上是爆满。那我们本身就提供了一种非必要的感性的体验的东西，
0: 我觉得对这个人群来讲，它是必要
1: ，对，可以这么说。然后还有一个点，从商业上来讲，那确实是因为我们之前，因为我们一直在深圳，其实我们在深圳整体的基本盘是非常稳固的，毕竟在这个区域已经做了十年，确实整个创始人他的思路一直是稳扎稳打，把我的产品，把我的空间做得非常的扎实。那在那个时候正好是要去做扩张的时候，所以其实我们是 everything ready 的一个状态。那正好在别人退的时候，其实我觉得一个是对于我来说啊，因为我觉得不能做线下的时候是最好做内容的时候，因为你没有那么多杂念，就是所有事情都是在可以 o n g o i n g 的时候，你一定要忙着做线下活动啊，做这做那呀。那大家都停了的时候，这是一个再好不过的时间，让你去修内功啊，去做品牌。当时包括我们在做用户的基建的东西，去做内容，去做升级，这对于我来说是一个特别好的时间。那对于商业上来说，大家在退的时候，我们拿着过去十年积攒的这些基本盘，我们可以拿到很好的位置。就是我们其实在疫情期间签了非常多的铺位，然后再配合我刚才说的，只要一开，就是我们这个人群他就会，我要马上跟朋友见面，我要马上下楼喝一杯。所以我觉得当时是正好是一个天时地利人和的一个状态。
0: 对，我觉得这个非常 make sense， 而且我觉得很好的回答了为什么在一个大环境所谓的非必要不聚集、非必要不要去参与这种去 engage 这种生活活动的时候，这些用户他会必要性的认知，然后最后把生意去打满。<对>我还是回到你前面那个点，我想再深挖一下，就是品牌的升级是一件重要且紧急的事情，因为你可以找出很多理由，但是同样也能找出很多理由来说这个事情没那么紧急。
1: 对，就是其实我是当时是抱着一个不破不立的一个心态的，因为我接手的时候正好是嘎嘎十年嘛，那他整个十年都是非常平稳的度过，包括我在说他在他自己的深圳市场其实是非常好的一个状态，那我不禁在想，就说未来十年我们要做一个什么样的品牌？但其实我心里想，什么叫不破不立呢？就是与其说我们做一些保守的，或者是说市面上大家都在玩的东西。我觉得不如说是去做一个引领和创新的事情
0: 。怎么体现你所谓的引领和创新
1: ？其实它最核心的点就在于我的这个定位，就是我希望未来大家不仅仅认知嘎嘎是一个餐饮品牌，而是一个以餐饮为入口的生活方式品牌。这个其实就是回归到我刚才说的，通过我的洞察，我觉得我们的用户来嘎嘎，他不是为了一杯水果茶。或者是吃一个什么东西，但这件事情可能是品牌本身和用户都没有发现的东西，或者是说他们发现，但是他们没有提炼出来，就是他们自己都没有去想过，说我为什么来嘎嘎，我为什么在这儿坐一天？因为当时打的就是鲜果茶鼻祖，然后我甚至当时听到很多人说，好像听说过嘎嘎，好像是卖奶茶的，你知道吗？跟现在大家再去谈嘎嘎，那完全是两个状态。那所以我在当时是这样的一个情况下，我觉得。必须要打破这种之前的认知，或者是说，它其实是一个不要睡在以前的功劳本上。就是我以前这么厉害，我创造了这个品类，我当然要把这个东西继续说下去，世世代代再说十年了。我不这么认为，我觉得就说做品牌，或者是让它再上一个台阶一定是关于你对未来的判断。所以我是觉得说，那我们先要知道说未来我跟我用户的关系到底是什么。那我觉得就是刚才我说的，其实用户选择嘎嘎，就是因为他在选择一种生活方式。所以这件事情，一个是 call back 回刚才我说的，我们自己的行业定位，我们在哪个赛道？我觉得我应该在休闲餐饮赛道，因为这里面还没有人跑出来。那休闲餐饮本身就是生活方式，所以第一是去卖这个点，第二就是我要告诉用户说，其实你知不知道，你来嘎嘎不是为了一杯果茶，而是说你在选择一种生活方式。那我觉得一下把我的用户的客群也好，还是包括后面他们说，确实我们提升了客单价，通过这次的这个定位，因为他觉得哦，原来我在买体验，不是说买一杯果茶，所以这个是我的一个核心的一个出发点，就是把嘎嘎从一个餐饮公司变成一个生活方式品牌，它是一个有无限想象力的东西。那我坚信这个判断是对的，至少说在这个阶段，在我们现有的商业模型下，我觉得它是一个最适合的定位方向。
0: 那你刚才也讲了，作为一个深耕深圳这样一个城市十年的品牌，要走出去，来到上海、北京这样一个非常国际化、同时竞争也很激烈的市场，然后市场上已经有的也有很多类似或至少看起来是做的很接近的这样的业态的一些品牌，我们是怎么去打这个市场？我们的差异化的一些做法
1: ？其实我觉得，就是当大家问我们跟别人有什么不同的时候，就是可能大家期待有一些很 magic 的东西，但其实我想说的是。就是所有细节的微妙的差距，比如说我们跟哇嘎斯去比，那其实嘎嘎拥有的是水果茶和空间。那其实当我们去很多西式的这类的简餐也好，休闲餐饮也好，它的场所的时候，它可能只能得到健康的沙拉和果汁，但是在产品上，其实嘎嘎是有整个水果茶线的，包括我们的整个的空间，其实它是 family 友好的，或者是休闲的这种体验友好的。所以在产品的结构上，我们就是一个长尾的。刚才我说像一个文化品牌，它是提供长尾的不同的选择。但当时就包括我在给嘎嘎做模型定位的时候，其实当时我就提的一个点就是，我们是五个时段和五种人群。就我没有把产品分成按照品类那样去分，比如说水果茶、沙拉、披萨这样的，而是说用户的场景，因为我已经定位成我们是一个生活方式品牌。那我觉得生活方式，它接下来要再去拆分去卖的一定是场景。那所以我把我们的产品分成了你休闲的 brunch， 然后因为我们有大量的白领的客户，白领中午的就是那种一人食或跟同事就是各付各的钱的这种午餐，然后呢下午茶，因为我们开在商场，那就大量的年轻的女孩包括家庭，他们逛街逛累了，或者是闺蜜聚会下午茶，然后晚餐，那因为我们有非常多环境很好的空间。那我们就做情侣的约会，那还有就是八点后的小酌，因为我们是配餐的，这个时候有点像 lunch， 所以我会把我们的产品品类分成这样的时段，五个时段。理解<见>。对，然后有不同的人群、嗯，没错。那五种人群其实也是第一，其实我们最大的一群人群就是白领，因为他们是持续消费的，那他们每天中午都会来吃，这是第一种。然后第二种呢，其实是商务会面。其实现在有一个很有意思的现象啊，因为随着我们店越来越多，我之前做过一个小测试，就是我让朋友打开那个微信搜一下“嘎嘎”，就会发现出来的全是嘎嘎、就是嘎嘎“嘎嘎”键，就是“嘎嘎”键、“嘎嘎”键、“嘎嘎”键。这个点也很有意思，就是当你在一个商场，你既有星巴克也有“嘎嘎”的时候，大家就会选择“嘎嘎”，因为环境更好，还有吃的东西。所以这件事情很有意思，就是商务会面，包括面试啊什么的，他们一待就待半天，商务人群。那第三种的话，其实就是我说跟很多西餐品牌区分的，就是亲子人群。其实我们有很多的九零后的妈妈带着孩子，因为很多西餐厅他对 family 不是那么友好，那要不就不太舒适。包括产品，其实嘎嘎有很好的像鸡翅薯条，然后像意粉，小朋友很爱吃的。其实这群人他们的妈妈就是我们的核心用户，包括是工作中的妈妈。然后第四种的话呢，可能就是刚才我说的情侣，那他们会在这边约会。最后一种就是像 freelancer 啊、创意人啊这些人在这边办公，所以就是我的时段和人群，其实就把我的生活场景完整的描绘出来。这个其实也是我们差异的一个点吧
0: 。听起来是一个非常精细化的人群和情境的一个运营啊，嗯、一个组合。我觉得它可能就是因为你能够同时服务于这些不同的人群以及他们不同的这样一些持续的消费场景，所以导致可能你的坪效。或者你的客单、你的坪效、你的整个这个在商业模型上会做得更好，是这样的，我能这么理解吗
1: ？对，其实我是觉得，对于一个新创立的品牌来说，这么玩儿挺难的，因为就刚才你说，就是你的资源分配，你一定要更聚焦嘛，你要快速出来嘛，所以就说，任何一个策略对于品牌来说都是针对他自己和不同阶段的。因为 Gaga 已经十年，而且它生长在深圳，深圳本身就是一个 mall 文化的市场，就深圳所有的品牌都开在 mall 里，它不像北京、上海有街边店。那所以他这么长时间的积累，他发展出来品牌是有机生长的嘛？他生长出来，他就是一个适合，因为商场的人群就综合型人群，他长到现在，他就是这五种人群，他都有，可能不止这五种人群，是我提炼出最核心的五种人群。那所以他就变成了最适合嘎嘎的一种方法，以及说为什么我说嘎嘎能做生活方式品牌，是因为他十年已经打成了一个长尾产品。以及多种用户的这样的一个状态，所以我
0: 能理解，就是说第一个十年，它其实验证了，就是像你说的，在 shopping mall， 在商场里边开这种店，它是可行的。对。而反过来，如果我们像你说的是路边的一个店或者其他的，它可能就很难这样
1: 这个其实也就是当我们说到餐饮，尤其是休闲或西式餐饮，我们经常会说啊，就是说啊，我喜欢去街边小店，我不想去商场的连锁店，对吧？其实它就是品牌和主理人的区别。当然，我觉得这两种品牌它各有各的优势和劣势。比如说，主理人品牌它一定有个性，那它一定是你会觉得它有很特殊的东西。但是作为用户来说，这个品牌它有没有可持续性？比如说，我觉得这家店很好，我见过太多品牌，第一家店开的地方也好，然后那个主理人灵感也爆发，哪哪都特好，第二家店完全垮掉，对吧？那我作为一个用户来说，其实我得不到可持续的东西，或者是说便利度不行。我今天我就想喝你家一杯咖啡，我打车一个半小时去，所以我觉得那它有它的好处，包括我们一直开玩笑说，主理人典型其实卖身嘛，对吧？就是它太多个人魅力的东西。但是连锁性品牌，当然它会牺牲掉一定的个性，但是作为用户来说，我的产品受保证，我的时间方便性，我的效率，我的各种方面，我都有一个可持续性。在连锁里面，其实嘎嘎已经算是我们说连锁，但不简单复制。确实，我们也做到了这点。你看，不管是空间，包括我刚才在说的时段、品类和人群，我们都在做差异化。所以，我觉得我们是在找一个中间的平衡。
0: 对，我觉得这个话题其实真相很骨感，嗯、就是主理人品牌很多时候可能打的标签是小而美，嗯，但其实很现实的挑战就是长不大。就是规模化的这个问题，就你刚才讲，你说主理人品牌和这个品牌，对这个中间的这个差别，
1: 对，所以其实嘎嘎是当时也是从小美长出来变成美而强，找到中间这个点，就是美不能被扔掉，但是你要强，因为你如果不强，你最后就连美都没有了，嗯、确实是这样的。嗯,嗯
0: ，OK， 我们刚才核心是讲这个品牌升级的必要性哈，嗯、然后我觉得也看到很好的结果，但实际上来讲。当我们把这个品牌升级，它肯定不是简单的 VI 上换了个 logo， <对>然后我们去对这个 logo 有了新的诠释，然后换了一个新的 slogan， 然后把它贴到海报上，铺到我们的店里，发到我们的社媒上。具体来讲，当这个品牌升级之后 ，how to get 就是具体我们做了哪些落地去实现这个品牌升级，让消费者有感知的动作
1: 。是的，是的，我觉得这个落地是特别特别重要的。那其实我也是分成了几个板块一个就是做大的联名。因为我觉得做大的跨界联名这件事就很像是你要破圈比如说你本来是一个草根的圈你要混什么其他人的名流圈啊？就举个不是很恰当的例子，你一定要进入跟他们玩在一起嘛。那所以，我第一件事，因为我定位成生活方式，所以我就要去跨到大家想不到的餐饮的范畴，我去跟艺术文化，比如说我跟尤伦斯，比如说跟周曼龙，比如说我跟服装的素染，我去做了很多的大的联名。那这些东西可以让你快速的在这群人的体系里，让他们认知你。因为其实就包括我当时做 VI 的时候，其实我说我对标的是罗意威，就是罗意威，就是我从来没有对标过任何的一个餐饮品牌。包括我觉得它完全不冲突，是因为你穿罗意威，你为什么不能同时吃嘎嘎呢？我觉得我们就是 tag 的这群人，所以我在文化艺术、包括服装和生活方式领域，和他们先去做联名。当然，主题还是我用内容去撬动他们。包括比如当时素然，他已经今年第十七年了吧？他当时跟我说，他十七年从来没有跟任何品牌做过联名。我当时也挺震惊的，我还问他，我说那我是什么点打动了你呢？他说可能就是你对内容的执着吧，包括你对内容的那种细节的那种执着的把控。所以，我先做的这样大的联名，让别人知道我们其实还是很有效果的。这是一件事情，可以叫它整合营销吧。然后第二件事情呢，就是把我所有的视觉也好和我生活方式定位也好，融到我的关键大店里。因为刚才也提到，就是我经历这几年正好是疫情和我们去关键扩新市场插旗的时候。因为我们比如说上海真正意义上的首店，南京、杭州、北京，对吧？北京三里屯的真正意义的首店，都是在我升级之后去做的。那我会把我所有东西放到大店里，把它当成一个大事件去营销。比如说，当时在三里屯太古里，其实我们整个的那个 VI 落地拖了挺长时间。但我当时坚持就说，这家店其他的可以慢慢换，但这家店开业的时候必须用我的新 logo。包括当时我跟设计师，我跟广玉就是一直在调那个 logo 多大，放在什么位置。除了这个，就是整个的传播物料，我是配合整个的 VI。比如当时我做了一个比 A 3还大的这么大的一个 menu， 就是用我们新的 VI 就巨大那个嘎嘎的那个字体放在上面。然后当时我们的营运就说店里没地儿给你放这个东西，说你赶紧撤了吧，就我们没法管理。我说你就放三天，看看效果，到时候如果效果不好，我给你撤。结果事实证明，所有的小红书上都在打卡那个菜单，就是所有人都拿那个东西拍。嗯、我当时其实没有做任何诱导，就像我那篇文章没有做任何转发诱导就十万加了，大家都在拍，然后都到店里问说那菜单在哪我们要拍照，然后包括后面。我去到南京那些店，我都不用去做诱导，大家就说啊，北京的所谓网红啊，虽然我不太喜欢这名儿，网红品牌来了都在拍那个物料的照片，所以其实整个的落地我是配合着整个新店和传播物料的打法去做的，就这几件事儿，它跟我们的生意是结合在一起的，包括新品和一些市场的活动。那另外我还做了一件事儿，其实就是品牌的，我觉得它可能可以称做到零到一的一个内容建设。那其实我自己做的。除了说渗透到刚才说的所有的日常生意里的内容，我单独去做了播客和杂志，就是纯内容的东西。就是因为我在说，其实如果你要做生活方式品牌，你一定要树立自己的文化权利。当然，我们以前是媒体人嘛，我们对这件事情比较敏感。那什么叫文化权利？就是如果你只做投放，比如说你每天去做转化类的东西，其实我觉得转化类的东西，它真的是你今天不投就没有。就明天你 get 不到任何的痕迹，因为我真的投过，我觉得它是一场就不归路，就跟吸鸦片一样，就这样的感觉。但是什么叫文化权利？就是你有自己的价值观、态度和你自己的表达的占地。我觉得这个是特别特别重要的，而且它是一个长期主义，它绝对不是说一天两天，我投了一百万就收获了多少钱这样的东西。所以，那为什么我同时做了杂志和播客？就是我觉得他俩是内容的两种非常鲜明的形式。那杂志，当然我以前是杂志人，首先对他有情怀的。但第二呢，我是觉得任何深度的内容还是需要纸质的承载，包括它可以保存，它可以在摸它的时候翻阅。包括我当时想做的是一本咖啡桌上的杂志。我刚才在说跟我的体验要打闭环嘛，我在这无所事事的时候，我翻个杂志嘛。我要回归到我说帮助都市人找回丢失的幸福和闲暇艺术。那一本杂志是再合适不过的东西，它是深度的东西。然后播客呢，它又很像我对嘎嘎的一种理念，就是它是一个非常碎片化的，它是全时段的，它不是大正餐，它不是正襟危坐的。就是我对嘎嘎的定义也是这样的，因为我们是休闲的咖啡。那我觉得播客也是这样，就是你不用压力那么大，你什么时候想捡起来就听一下，什么时候想放下来就放下来。我觉得它是一个线上咖啡，所以我觉得这两个东西正好是形成了一个互补。那暂时对我来说，我就觉得是基建这两个东西是我觉得很必要的。因为我自己的一个观
0: 念里面哈，我们叫 DTC Lab 嘛，我认为怎么去构建跟消费者的这样一个双向互动的这种 direct 这样的一个直接的关系里边，我觉得内容资产、关系资产，包括我觉得对于有线下的空间的资产，我觉得这是非常值得去经营的抓手。那么在内容资产里面呢，我觉得大家现在慢慢都能够意识到，就在现在的流量环境里面，你没有足够的内容，又特别是优质的内容，你其实是处在一个非常不利的一个局面。就像你说的，只能去靠投流，而且它的效果会很差。但是我觉得很多人在想这个做内容资产的时候呢，我们有一个概念，内容抽屉哈，就是说他可能会想的是说，我在社媒上，我要开很多的账号，在小红书我也要有，抖音我也要有，视频号我也要有，哔哩哔哩我也要有。但很少，就是说，我觉得那是一个横向的，就是我要把它铺开。但是我觉得你的做法是一个纵向的，就是说我有线上的，我也有公众号，我也有小程序，我也有这些东西。但是我做杂志和播客，我觉得它是一个不一样的思考逻辑。你觉得这个跟我们说做很多的这种社媒的账号的区别在哪儿
1: ？我觉得这个也不得不说啊，作为品牌人来说，我觉得你一定要先做你擅长的东西。我觉得这是一个很实际的东西，就是你在操盘任何的事情的时候，你一定要先做自己有把握的东西，这个是第一个啊，就是比较私心说一下这个。然后其次来讲的话，我觉得它还是分阶段。其实刚才你说这些东西，我觉得也非常的重要。但是对于一个餐饮品牌，包括那个时候来说，资源和预算都是有限的时候，如果说我是无限的话，我一定回答你是两个我都做，我一定两个都做，我两个 team 分别去做这件事情，这是没错的。但是你让我去做取舍的话，第一，我刚才说我要选择我特别有把握的东西，手拿把攥，而且效率贼高的东西先做，这没什么错。然后第二件事呢，依然是回到我刚才说那个点，我觉得在那个阶段，我们先要立住我们是谁。就是如果说是那种我叫它碎片性的内容啊，不管是短视频还是小红书，我觉得它比较碎片。那这种东西可能是可以帮你去积攒流量，或者是说它拼在一起是个东西。但我觉得在那个时候，它不是最适合我的一件事情，因为它太散。我要先建立一个体系。比如说，现在我也在做自己的小红书，我会发现，我觉得这是一个正逻辑，就是我先把大块的体系性的东西做好以后，比如说我有一个大方案，我在小红书我可以拆开十篇笔记发，但是你十篇笔记很难拼成我的那个大方案，所以我才觉得从我的角度上来说，这是一个正逻辑，先做品牌就正师范的东西。
0: OK， 你刚才提到这个就是文化权利这个概念，其实我觉得非常有意思。在现在的这样一个流量环境里面，其实对品牌来讲最大的一个挑战，我觉得是话语权的。我们去年有一期节目叫《品牌的权杖》，就品牌失去了这个权杖。嗯、以以往就是说，他有钱是吧？我是甲方，<对>然后我其实对很多事情是可以控制的。<对>但现在其实是没有的。也有很多品牌转而诉之于我们，去把很多的这个东西交给网红，然后这些博主。希望通过他们来去帮品牌获得用户，赢得口碑。那么你怎么看待？就我觉得在你刚才那个文化权利的这个概念下往下延展，就品牌那怎么才去能够让自己有
1: 话语权？其实我觉得这件事儿呢，就是现在没有品牌坚持下来，就是没有人给我们去打样那我们好像就默认这件事情不能成。尤其是我觉得，就是现在环境特别的浮躁和焦虑，别人都在去跟 KOL 或网红去合作。如果你不做，你不出去抢这些用户，你就会丢失到这个市场。但其实有没有人坚持下来成功呢？那大家都在中途放弃掉了。我觉得就是。张敢有跟网红合作吗？或
0: 者你怎么看待去跟这些网红合作？
1: 就我一直在说，它是一个道和术的区别。包括我在做很多的策略和优先级拆分的时候，比如说我觉得跟网红或者投流，它是一种战术，它是一个术，它是一个工具。我们当然需要，比如说我刚刚在说，我每次做大的 campaign， 在托底，我一定会去做投放和投流的。但是我觉得这件事情不能本末倒置。比如说今天我就是要炒作一个话题，那今天什么火，我先去调研一下，然后在这个火的话题下哪个 KOL 最火，我再去跟他合作。我觉得这种东西真的是我说的一个不归路，他可能每一次抽这个鸦片都有反应，但你就不能戒断，你完全不能戒断。但是如果你忍住不去抽这个东西，你去建立你自己的真正的内容或者是话语体系的话，那是不是你坚持一年没效果，两年没效果，第三年你就能反客为主呢？当然，这件事情没有品牌在今天愿意去坚持。嘎嘎在这一块呢，我们这几年再去尝试去做播客、去做杂志、去做内容，但是我觉得远远不够，因为它需要一个很大的 team， 或者是他专门去 focus 在这件事情去做。包括上次其实我跟你分享过，现在我们看到有的媒体集团，对吧？我觉得他就是跑出来了呀。那他就是整个的团队非常 focus 在做这件事情，但是你说他没有商业价值吗？我觉得他有很强的商业价值。但是你必须相信这件事情，你得投入去做，而不是说 OK 我有了两个点位。那其实这样的思路就是做到后面，如果不再去投放的话，他也 somehow 变成了一种投流啊，这样渠道变成了一个数的一个方法了。
0: 你现在个人有一档博客，我也听到你。你觉得博客其实是很像一个声音版的杂志哈。博客和杂志这两种形态，它的相似性和它的
1: 差异。我觉得博客和杂志有很多的相似性。就为什么我不太会拍视频？因为我觉得写东西就是做杂志和做博客，它都是有一定的隐私性的，就它不需要去展示，或者是有一些太多的表演的成分在。因为我们经常说，就是我的一些听众也跟我反馈说。好像有的人怎么我平时觉得他很有意思，但是一听播客好像就不是那样了。那其实我也会发现，说声音这种东西，包括文字这种东西，它是很真诚的，因为它没有额外的添加的，比如说我见面三分情，或者是有肢体语言这些东西，它就非常考验你个人的底层的东西，比如说你的知识储备、你的反应，包括你的真诚度，这个也很重要。然后，包括还有一个点，就是我觉得播客和杂志都是有叙事性的，就它不是完全是那种咣咣咣咣咣咣输出。大词。对对对对对，它是有叙事性的，它很考验。比如说，为什么有的播客我非常关注，我觉得它非常考验主播的选题能力，对吧？就是你的选题大家都聊这事儿，为什么你聊的比他有意思？因为你切入话题的视角不一样。那就杂志也是，我们大家都报这个事儿，为什么我看你呢？因为你有风格。你会做选题，你会做问题的切入，然后第二就是你怎么去铺陈这件事儿。就像你一直在问我问题或者矫正我问题，这个节奏，因为杂志也是需要有节奏的。比如当我们去做一本杂志的时候，你不能全是长篇文章吧，你也不能全是碎片化信息吧。你可能一开篇是碎片化的，然后你要有一个深度的，然后你再有一个圆桌的，它是非常讲究内容的节奏的。那我觉得这点上播客和杂志是非常像的。还有一个就是我刚才说，我反复提到的编辑思维。其实我觉得优秀的主播跟优秀的编辑一样，就是他是要全能的。我一直说编辑是一个非常全能的工种，因为比如说我说在广告公司，它通常是一个 team， 就是你有 account， 你有 creative， 你有 designer 去帮你去 support 的一个客户。但是在编辑部不是的，编辑部你就是一个 senior 的编辑，就你什么都得管。就是第一，你要搞选题，你要判断现在的趋势，你也很懂市场和用户啊，对不对？然后呢，我们在杂志社，我们不叫设计师，我们叫美编，就是画画的人、排版人，他本身也得是个编辑，他也得懂内容，他不是说啊、哦，我就做完稿的。所以所有东西都是你俩去瞧，你俩通过你俩的审美视野和对事物的判断做出这个东西来，然后你还得有社会资源能力，因为我们作为编辑就是。你自己约稿子去啊，就是你有这个杂志的 title 在，你去找作者，你去找嘉宾，这不跟主播也一样吗？所以就是你又得有文学比例、策划能力，还得有审美，你还得有储备知识，你还得有资源能力。所以我觉得从个人角度上来说，编辑和主播也很像。当然，就是可能大家从表面上去看的话，我觉得播客的门槛确实比杂志低很多，它更容易进入，就好像大家人人都可以去做主播，确实也这样。我觉得它就跟脱口秀似的。你人人说五分钟都是可以的，买对你人人说五分钟都是可以的，<笑>但是你如果能持续做好播客，我觉得就回到我刚才说的，就它跟编辑一样，就是你背后有没有矿，你自己有没有东西，你的那些资源能力能不能经得起考验，你的可持续的选题能力行不行？因为比如包括我在做小红书的时候，我经常会刷到一些人，就是在教大家怎么做选题，嗯、你知道吧？这个对很多人来说是很难的一件事情，我也可以理解。比如说，如果你是个做媒体的，你从杂志出来，你会发现选题是有方法的，就你不会这么纠结于这个选题这件事情
0: 。我想特别在播客这一块深聊一步，就是说，因为我其实很早关注到 Oh My God 哈，就是因为我们在 CPA 就是中文播客奖，包括我们中文播客社区，我们做超频对话，我们特别关注就是品牌在播客这个领域的投资，因为它的反过来就是商业化，就是整个播客行业的这个商业化的一个进程。因为我们通常会看到品牌进入博客营销里面两种做法，一个我们叫 D 2 C 的 model， 就自己来下场，自己来做一档节目；还有一个就是 I T C， 就 Influencer to Consumer， 就是相当于我去把这些主播或者节目当做是一个网红或者一个 influencer， 我跟他去合作。那从简单的角度来讲，或者说更直接的角度来讲，很容易我去投博客，因为这个是顺带的嘛，就我们本来投小红书、投公众号，我们都有方法论、都有逻辑。那我们现在来去跟博客合作。但是自己来去做一档节目，其实对很多品牌来讲，它不仅新，而且大家会觉得有很多的顾虑，有很多的想法。所以你做了这档节目之后，如果你跟其他做品牌的 marketer 来去讲这个话题的时候，你会怎么告诉他品牌应不应该做播客，或者怎么看待品牌自己来做一档播客节目
1: ？这事还挺有意思，的，因为前两天我跟别的朋友在讨论这个问题，然后大家就是在说。有的品牌啊，就是本来做播客之前，大家对他印象还蛮好的，然后做了播客以后，就觉得印象就是有点下降。<笑>我们在说这个事儿，就是播客，因为刚才我说，他真的是骗不了人，声音这种东西，反而是说，如果你没有准备好品牌做播客这件事儿，反而是个祛魅，就是本身我对你有很多的幻想，但是一进入到播客，我反而对你祛魅了，因为其实做播客，它除了刚才说的那些。还需要一些语言的魅力，就你怎么把这件事情 put out， 这也是一个很重要的事情。可能你这个人很有底儿，你这人很有内涵，你不会说，他依然是不是很成立的一件事儿。所以，如果说让我给品牌去做一个建议的话，就是确实说啊，就不是每个品牌都适合做播客。就你一定要分析自己，首先你在什么阶段，你有没有足够多的东西可以去说。比如说，就像我在做杂志之前啊，我我本来想给嘎嘎做本书的，因为我之前特别喜欢 Mini Cooper 那个小人物，我不知道你看过没有？我觉得那是品牌书里做的最好的一本他说百分之百由车主做的一本书，我试了两次，然后失败了。就是我自己默默的试两次，我发现什么？因为我们没有那么多的内容，就是 Mini Cooper 它是一个这么久远的牌子，它的价值观、它的品牌的文化沉淀的足够厚，去成一本书。我后来发现，为什么我做了杂志就成功了？是因为嘎嘎不是没东西，他只是不适合他的东西做一本书。当我们做一本非常轻松的，我说我叫嘎嘎伊这么一本书的时候，他一下就成立了。所以我觉得大家千万不要拧吧，千万不要跟风，就说大家都做这件事情，我一定要做。就是你要先知道说你的品牌现在你有没有很强的表达欲？我觉得播客跟表达欲有特别特别强的关系，因为它真的是一种谈话节目。你想。它真的是输出你的观点的一件事儿，所以你要先非常清晰的分析你的品牌的东西，包括说你怎么去做你的博客。那我为什么自己去做我的博客？是因为第一，我在品牌升级这个档口，对于生活方式我有很多想聊的东西；第二，我是觉得我自己啊，从来不用 agency， 就是从策略层面或者是大内容层面，我从来不用 agency， 因为我觉得如果你要深度去做品牌，或者我们说 D 2 C。你要深度和你用户去沟通，没有人比你更了解你的用户，所以在大的或者我刚才说你非常核心的品牌的媒体体系里，我真的是建议品牌的主理人或者品牌的负责人自己去做这件事，哪怕是你跟你的团队啊，你自己去做这件事儿。那什么时候可以用到 agency 去做呢？就是当你非常清晰了，你可以把你的内容完全板块化了。比如说，我今天发现我就是作为嘎嘎，刚刚我有一条是聊食品的。我要聊食物的历史和食物的文化，我还有一条线我要聊什么什么。那我觉得完全可以外包给这几个领域非常头部、非常专业的人。就它变得更细分、更专的时候，你可以分给他们。就像我用 AI， 只有当我非常需要专业的时候，我才用它。但是当你去聊比较泛，或者你想聊你的品牌文化的一个定位，或者你在测试期间的话，我还是建议自己去做。除非你今天就做一个特别纯内容、纯泛文化的东西。比如说，我现在也看到一个牌子，他在做这样的东西，他找鲁豫做嘉宾，对吧？他<对>做这样的东西，包括 LV 去，但是人家品牌已经这么大了，对吧？不然的话，我还是建议你自己要去摸索这件事情。<解>嗯嗯。还有一个，我觉得刚才确实是可以，就是品牌尝试一点，就是我觉得他投入非常非常的少，就基本上没有什么成本的投入，但是他需要你的精力投入，这个是非常重要。所以我刚才说，你要预判。如果说你的精力现在都在做生意上，你很擅长做这件事儿，你做内容很痛苦，那我觉得你就交给专业人去干这件事儿就行了。所以对于我来说，我自己很擅长做内容的时候，我就觉得播客是一个特别轻松的事儿。包括我觉得播客是我可以去交朋友的一个特别好的渠道。我只交朋友，不是我私人交朋友啊，是品牌交朋友。就品牌需要交朋友，因为你记得十年前我们交朋友在微博上跟蓝 V 互动，对吧？那现在我觉得播客是一个特别特别好的一个交朋友的渠道品牌。如果你想做 PR 这些东西，我觉得播客很好呀，去做这方面的东西。所以我自己的投入基本上就是我的朋友圈包括我的品牌的合作方，我认为生活方式跟我相关、生活方式领域相关的，你说的这种影响 KOL， 我基本都是在周末的时候录播客，就是可能跟朋友在嘎嘎吃顿饭的时间，回去就录完了。所以对我来说没有什么太大的成本。但从收获上说呢，我觉得也挺神奇的。就是第一呢，尤其是播客前期的时候啊，基本上来嘎嘎面试的所有人，除了面试我部门的人，我们 HR 也跟我说，说现在来面试人都说听了我们的播客，然后对嘎嘎的那个好感直线上升。就是第一，没想到你们会做播客，就这件事情，大家已经 respect， 就是这样子的。对，然后第二就说哦，原来发现你们有那么多关注生活方式和城市，因为我觉得嘎嘎跟城市不能分割，就 urban culture 这件事儿不能分割的事儿，所以他们会对品牌产生非常强的好感。所以在那段时间，我收获很多的应聘者，而且是我们需要的，以前缺少的做内容这一侧的应聘者。就我觉得这就是吸引力法则嘛。然后另外一个就是我刚才说的品牌的好友，因为以前我做大事件合作的时候，我要自己用很强的内容去感动他们。但是后来我发现，我去找一些合作方、平台方，我刚要介绍我自己，他们就说：“哦，我听过你的博客，我觉得你说的那个那个很好，我觉得我省去了非常多讲解的过程，就大家一拍即合，因为博客是一个特别好的表达你品牌价值观的一个场域，那别人认同你自然就来了。所以我觉得它是一个品牌 social 和 PR 很好的一个维度。但你要说……转化这件事其实我目前我也没埋过这样的这个钩子去测试这件事情，但是我收获到好朋友以及大家对品牌的好感。因
0: 为这个，我觉得听起来是非常关系维度的哈，对，就是 relation 这样的一个导向。因为我知道，就是 Gaga 其实跟现在很多的餐饮，我们在讲 T 2 C 的时候，都会把它放在私域或者说会员这样的一个语境下面去聊这个问题，就是我们跟用户的这个直接关系的这样的一个建立。嗯我知道，就是嘎嘎现在有将近三百万的会员，会员
1: 其实已经四百了
0: ，四百万的会。OK， 那嘎嘎现在有将近四百万的会员。然后你们的会员的消费的比例，我看是将近百分之六十、百分之七十，对吧？都是会员消费。嗯，我不知道，因为我有时候去一些线下的餐饮，他也会、嗯、就是说加个会员，反正也不要钱，然后现在就能打折。其实就把你赶到了这个所谓的会员体系里哈。但实际上，我是不是他的会员？我跟他有没有什么关系？其实对，根本就没有哈。所以我不知道，就是你怎么看这个会员的这个体系和我们叫忠诚度也好，或者说我们的这样的一个 D to C 的运营
1: 。我一直觉得最后要存在一个打通的一个动作。就其实我刚才在说，我当时去做品牌升级，我们另外一个同事也是从零到一建的一个部门，在做我们整个的数字化运营和用户的体系的搭建。最后我觉得是要有一个这样打穿的一个机制的。那包括刚才说的那种，可能从特别简单粗暴的折扣。到可能我们产生一些内容和价值观上的链接，从这个维度，我觉得它又像个漏斗，就是因为你可能对那些东西你觉得很简单粗暴，但是我发现非常非常多的用户，就刚才我说性价比品牌，他非常需要这个东西，就是我们有私域，我们有很多的企微的群，对吧？我们有我们自己的会员的小程序，那大家每天真的会在上面去领券的，就是他需要这样的东西，但是呢，他也有一部分人。它也需要我们内容的这种反补，比如说举个例子啊，我曾经做跟 Rolling Wild 合作了一款 T s h i r t 我们那款 T s h i r t 非常的贵，就是成本价就两百多块钱，就是非常非常好，就刚刚很舍得在这方面反花钱。当时一直在做 PR 礼，后面呢我们就说反馈给会员嘛，我们当时呢就给了会员部的同事，但是他完全是那种运营思维嘛，他就放到了那种积分兑换，就是大卖场里面去，然后就跟我说这个东西兑不出去。但后面我就说怎么可能？因为好多我的朋友说能不能跟你买一件那后面呢？我就在我们的一些高价值会员的群里，就是有内容群里面去发布这样的东西，大家就抢，就大家真的是愿意付费去买。所以我是觉得，它一个是存在技术上的打通，当然这个是需要投入啊，技术上去打通这样的东西；还有是在整个体验啊，包括你的运营啊上面，这个漏斗得把它设计的很好。今天你搬运内容，明天你可能你也需要券儿，就你要把它分开，就像我刚才说品牌策略一样，你不可能说啊、哦，我只选高价值，我不选性价比，或者说我只用折扣，我不用内容，没有办法这么去说，它一定是分层去做的
0: 。所以我觉得听下来，就是说在你们内部的话，可能管会员的是一个部门，对，然后管内容的是一个部门，但实际上这里面其实是有更多的去衔接的空间，<对>可以去提升的这样的一个空间的哈。为了录今天的节目哈，我也听了你个人的这个播客，包括你在这个《平凡星球》上的那个分享。其实我觉得在那个节目的最后有一段话是你 ending 的那一部分，其实我觉得是一个很好的议题。那么你当时讲就是说，品牌要去突破这个行业、品类和文化的这样的一个边界，去引领这个消费者的这个视野的边界哈。然后你就讲严肃的媒体和文化媒体不会消失，那品牌接过这个传统媒体的这样的一个接力棒啊，我的理解哈，嗯、就是我把它提炼一下。我们知道传统媒体，我们今天讲了很多，因为你是杂志出身，其实我第一份工作也是在报纸，<对>所以我觉得媒体人已经经过了就是对新媒体或者说对更新的这种媒体形式的这样的一个接纳，包括融洽，然后最后大家自己在成为新媒体哈。那严肃类的媒体和这个文化类的媒体。它的发展，我觉得它跟这个社会更大的语境上来讲，其实跟这个社会都有很大的一个关系。那你觉得就是品牌有机会来去接过传统媒体的接力棒，来做一部分这方面的探索吗
1: ？我觉得从理想上和理论上我一定要接的，但是还是回到我刚才说的，就有没有品牌愿意继续坚持去做？就这个，我现在没有看到，确实是这样的。我相信，如果你坚持一年、两年、三年，你会收获到那个时候的红利的，就你会达成自己的闭环的。那为什么我觉得品牌从理论上一定要去做这样的事儿呢？是因为，比如说我之前在大会上我也说，就是你在中国已经看不到报刊亭了，就这个物种已经消失了。那大家其实现在也不再买杂志，或者是书也很少看了，都听博客。对对。但是其实我觉得回归到做品牌本身，其实你还是研究人性嘛。到底其实人还是需要这些东西的。就你看了太多那样的东西以后。我就说，其实杂志编辑它的一个最大的使命，就是不仅仅是给你你爱吃的东西，还要给你一些对你健康你应该吃的东西。我觉得这个东西是非常非常重要的一件事儿。但是我们可能已经不能说我单独辟出来一个渠道，或者是单独一个消费行为去购买杂志了，因为以前媒体是单独的一条线儿。那我觉得谁能接过这个接力棒呢？那他一定是做品牌的企业，因为我觉得这是一个双赢的事情。就是我刚才在说的，你到最后你发现流量红利吃完了以后，你一定要回归做自己的这种内容体系去宣发的这种体系，这是迟早要走的一条路。那另外一个维度来说，为什么我说有一种使命感呢？是因为你做品牌的企业，它跟用户有天然的触点。我就在说，为什么我一直想把艺术文化搬到餐厅里去？是因为我可以不去书店，我可以不去这些地方，但我得吃饭。尤其咱们中国人说，真的是民以食为天。不管发生天大的事情，我得出去吃饭。我见朋友聊事儿，我都得去在饭桌上进行。那我真的是有一个这样的使命感，说既然我跟你天天见，对吧？刚才咱刷朋友全是嘎嘎见，嘎嘎见。那我为什么不能给你一些这些东西？而且我可以把它消化成很轻松的东西给你。比如说杂志，你还觉得重，那我可以迭代啊，我可以再去更新啊。对吧？我觉得这个内容的形式不重要，但是它的深度、它的启发性、它的引领性，我觉得这个东西不能变。所以从这种理想化的使命来说，我觉得品牌它应该，因为我觉得你刚刚说提到就是做对且难的事情，就是我们不是刻意追求难啊，但是我觉得这件事儿从理论上它是对的，我觉得它是一件对的事情。然后从反过来说，我觉得从长期主义上来说，其实我觉得做内容不用投入太多的钱呢。你为什么不一点点细水长流把它建立起来呢？所以我觉得，从对品牌自身的利益来说，还是对我们的使命感来说，我觉得品牌应该接过这个媒体和传播的这个接力棒
0: 。对，而且我觉得特别重要的一个词，你也反复提到，就是关于引领这个地方。因为我觉得，在算法的这个时代，嗯、更多的时候我们是去迎合，就是说我们去响应。但实际上，就是说，如果你要去真正的成为一个文化品牌，或者说希望形成你非常鲜明独特的风格，我觉得那一定是要去立的，就是你要去引领一些东西。<对>这样的话，跟你有共识的人，他才会看到你，同时能靠近你，然后最后你们能走到一起。我觉得这个本身其实是一个品牌打造的很本质的一件事情
1: 。对，我觉得有的时候其实我们反而是被一些社会规训所洗脑了。就比如说，当我们提一些所谓文化或者是什么的时候，大家就觉得啊，你这个天方夜谭，不可能。现在大家都怎么怎么样？但是你仔细想一想，就是你从接受短视频到爱上短视频，那不是他们反复教育你，你才 get 到这个东西吗？比如说我在研究我自己的时候，就是比如有的东西，我从讨厌它到成为它，对吧？就是你一开始他给你推的东西，你觉得什么玩意儿啊？但是他天对对，但是天天给你推，你就突然觉得哎，好像也还行。所以你去想一下这个过程，难道不是互联网在引领你吗？当然，他是用一个很聪明的办法，就像吃那个薯条垃圾食品一样，就他用一些东西引诱你。但是本来你也说，哎，我今天不能吃垃圾食品了，但为什么你上瘾了呢？那其实你也被他引领了。那为什么品牌这点自信都没有呢？对吧？就是你只是今天没有做而已，但你怎么不知道你坚持做下去，你不能成为引领那个人呢？因为他们没有见过，就像我当时说的。我写那篇长文文章，我所有的小朋友都说，现在没有人看长文，你就弄点动效，你就弄点那个什么图，大家就喜欢看。我说不行，我说这个东西是我要表达我自己内心为什么干这件事，我要真诚的跟我用户沟通，这不就 DTC 吗？就是我要跟我用户真实的沟通，我不要去搞那些套路。那事实证明，大家就非常掰印啊。当时真的是我们设计师就当时就给我发微信说，你是不是请的托啊？说怎么那么多人，说的那么真情实感在底下留言。我说真没有。他说太惊人了，他说我真的没想到，对吧？那你不去试一试，你怎么知道你不能引领呢？因为就在我发布这个微信之前，还一堆人说，我跟你讲，詹妮弗，你更新这个 V I 真的错了，你真的踩雷了，很多人都跟我这么说。但是为什么发完以后不是这样的效果呢？所以其实大家不敢去这么做，大家都觉得说我要走一个社会规训我最保险的方式去做。所以我觉得真的是不破不立
0: 。好呀。<音>然后 j e n n i 你刚刚也是重新切换了一下自己的这个职业和生活的状态哈，很羡慕你刚刚玩了一大圈回来。然后我觉得也可以跟我们更新一下，然后也顺便讲一讲你自己现在做的这场节目
1: 。我就是今年差不多十一之前就离开了嘎嘎，就是因为我也在说，我觉得我需要重新再思考和再生活。Oh my god， 可能会不定期更新。但是我自己开了一个叫做 Jennifer 无穷洞的一个节目，就是它跟我现在的状态很像，就尤其是我觉得对于现在的品牌人和内容人来说，我觉得是一个挺 suffer 或者是 struggle 的一个时代，因为今年就是疫情回来，大家都知道市场非常的焦虑，品牌这件事情大家就一直说是务虚，那今年大家更觉得说不要做品牌了，做生意吧。其实
0: 这个品牌和生意对立起来
1: ，对，越来越对立起来了。虽然我很理解，因为我觉得。所有的创始人都非常非常的不容易，他们要扛住所有的压力，我很理解。但是我觉得我作为一个，就大家听下来也大概知道，就是我其实挺理想主义，还有有我自己的价值观的坚持的一个人。我想停下来去思考一下，就是我坚持的东西到底对不对？那我开这档节目，我也想去，因为我身边很多的朋友，我感受到他们也很焦虑。那我想跟这些品牌人和内容人去探讨说。我们到底要面临怎样的自我迭代也好，我们应该坚持什么？我们应该改变什么？但是说一千道一万，我的这样节目和我现在的思考都是你要关注道，而不是术。就是术这件事情真的是一年一个变，你如果追它追不过来。我觉得什么是道呢？我觉得就是个人的思考，就是你对美好或者是对自我的不断的追求，你的不停的这种撕扯的 struggle 的思想。我觉得他可以帮我们去穿越周期。那当然，我也在这个阶段里，所以我很想开这样节目，和所有 struggle 或者是说想出就是走出来的人去聊一聊
0: 。好呀，那今天非常感谢 Jennifer 哈，我觉得是一个很好的时间点，我们去不能叫复盘吧，就是我们再去 review 一下，就是整个从你自己过往的职业的这样的一个发展一期，以及、嗯、尤其是在进入到 Gaga， 在他一个非常重要的一个发展阶段。然后怎么去完成它的这样的一个品牌升级，以及在疫情这样一个非常特殊的时间段里面，怎么去思考品牌的成长和它规模的扩张之间的这样的一个关系？我觉得关于生活方式品牌的这个定义以及对它的这个探讨，我觉得不会停止啊。我们今天可能只是一个很小的切面，包括我们最近几期的节目，其实我不知道大家能不能感受到，其实我还是希望能够去跟大家一起来讨论品牌和生意到底是不是对立的，或者说。我自己的观点，我认为品牌就是最好的生意，最好的生意模式就是做品牌。但是怎么叫做品牌？品牌不是一件容易的事情。绝大部分的企业，我觉得在刚一开始的时候就已经失败掉了，就是因为他其实并没有真正用做品牌的方式来做这个生意。他选择另外一种方式，嗯、但也无可厚非。我觉得做生意有很多种方式，对、嗯，品牌只是其中一种。<对>但是你得知道你在做什么，就你要知道你是不是真的想做品牌这种生意的模式，以及是不是在用品牌的方式在做这个生意。我觉得这件事情是大家需要思考清楚的。
1: 没错。
0: 嗯、好，那、嗯、非常谢谢 Jennifer， 非常谢
1: 谢艾勇老师。<笑><笑>希望后面有
0: 机会进一步的聊<笑>好啦，嗯
1: 、谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye